1: Välkomna till Digitalpodden, dagens industris om den svenska internetsektorn och riskkapitalisterna som investerar i den. Jag heter Jonas Leijonhuvud och jag är reporter på DI.se.
0: Och jag heter Josefin Jakobsson och jag är också reporter på DI.se. Den här veckan ska vi berätta om riskkapitalbolaget Moors hemliga startup-investering Universal Avenue. En världsomspännande säljkår som ska prångla ut svenska startups som Spotify och iSettle på världsmarknaden. Vi ska även bjuda på den första intervjun- med miljardärernas älskningsbolag Urbit- och prata om iSettles hemliga plan- på att bli en bank. Och mycket mer.
1: Mm, men först måste vi uppmärksamma dig Josefin. Du är vår nya hemliga programledare- vilket några av våra trofasta Twitter-följare redan gissar sig till. Välkommen till Digitalpodden. Tack så mycket Jonas. Du och jag ska ju leda Digitalpodden nu under våren- så vi kanske helt kort ska presentera oss lite för lyssnarna. Du är ju ny här på Dagens Industri- men du har skrivit mycket om it-sektorn hos konkurrenten Svenska Dagbödet i många år.
0: Ja, det stämmer. Jag är glad att du har gjort din research ordentligt.
1: Jag har läst dina artiklar.
0: Ja, det börjar för ett gott samarbete. Ja, men man skämt åsido så har jag varit på Dagens industri nu i drygt en månad. Mm. Och det är superkul att få förtroendet att leda den här podden tillsammans med dig, Jonas.
1: Det ska bli jättekul att bevaka den här branschen sida vid sida med dig och bevaka alla idéer och följa pengarna. Det är ju spännande att så många näringslivsprofiler går in i it-sektorn
0: just nu. Vi kommer ha anledning att nämna Erik Pensers namn till exempel senare i podden. Klassisk affärsjournalistik alltså. Och eh, det ser jag fram emot att höra mer om. Men först, vad säger du? Ska vi rulla igång med ett nyhetsvet? Let's go! Det första vi ska prata om är iSettle som kom i en nyhet i veckan.
1: Ja, det var ju det här med att de ville bli bank på sikt som var lite intressant. Nyheten som de själva levererade var ju en annan. Det var att man ska ge bort de här dosorna som man kopplar till mobilen och tar emot kortbetalningar med. Tidigare har de kostat 800 kronor. Nu ska Isetal bjuda på dosorna.
0: Varför vill de göra det?
1: Ja, men jag antar att de vill bli snabbt, vill bli störst bland småföretagare som tar emot mobilbetalningar. Konkurrensen är ganska hård på den här marknaden just nu. Um, I alla fall när jag pressade vdn Jakob de Gär om varför man gjorde så här lite om framtiden- vad man liksom investerade i genom att ge bort saker gratis- så uh, avslöjade han att man har tankar om att uh, på sikt bli en uh, komplett internetbank för småföretagare.
0: Ett nytt avancerat eller Nordnet alltså, men för företag. Kan det vara något? Och hur, hur ska de komma dit?
1: Precis, det är ju frågan hur man ska göra då. iSettle har ju lockat uh, hundratusentals småföretag, typ torghandlare, små butiker- som vill ta betalt med kort direkt i sina mobiltelefoner. Du mm. har säkert sett det här ute på stan.
0: Ja, jag såg det faktiskt för bara några dagar sedan hos min egen frisör. Hon är ett stort fan av iSettle.
1: Ja, och jag ser det också överallt. Sen har man börjat med kringtjänster som kassaregister. Din frisör kanske använder det. Och analyssystem för handlare som kanske vill belöna eller uppmärksamma lojala kunder. Och det här ska man fortsätta utveckla. Och steg tre blir ju då kanske att man öppnar en egen bank för småföretagare- Mm. Det känns Nej. logiskt att man kan känna att, att man skulle kunna ge storbankerna en match här, eller vad tror du?
0: Ja, det här idén med en företagarbank tror jag att många skulle välkomna. För det är ett klassiskt problem för många småföretagare, deras kontakt med, med banken. Mm. För många banker har ju inte en jättestor förståelse för en företagares villkor. Det kan ju handla om svårigheter att öppna konto eller få lån efter en konkurs-
1: vi har ju sett det hur en del små företag med nya innovativa idéer har svårt att göra sig förstådda hos traditionella banker. Icetal är lite inne på att de ska också vara bra på att kreditvärdera sina kunder och liksom ha en bättre fin känslighet mot mm. deras behov.
0: Men du, jag undrar lite, vad, hur ser storbankerna på det? För jag vet ju att en av bankerna äger faktiskt en del av Icetal.
1: Just det, SCB äger ju en liten del. Det är väldigt många riskkapitalbolag som är delägare i Icetal. Men SEB äger en del och SEB och Nordea säljer iSettels tjänster. Samtidigt så konkurrerar storbankerna med iSettles med sitt Swish för företag som lanseras i, sommar, i somras. Så att det är liksom en, en soppa om man undrar uh, hur, hur iSettles ska ta sig ut ur det här och börja konkurrera med bankerna. Men det kanske tar ett tag. I alla fall det här snacket om att dosan bara är en inkörsport för något större som Jakob de Gär har slängt sig med det senaste året, det kändes lite mer rimligt nu. Det kändes lite mer trovärdigt när man förstår att oh, just det, den här utvecklingen, det känns logisk. Ja, jag håller med dig. Nog om det, du har ju tittat lite grann på crowdfunding-sajten Funded by Me, en annan nyhet. De håller på att ge sig in på lite ny terräng.
0: Precis. Eh, Funded by Me har ju i veckan lanserat en tjänst för så kallad crowdlending. Alltså privatpersoner som lånar ut pengar till företag. Och de utmanar ju då den största svenska aktören på det här området, nämligen To Borrow.
1: Mm, just det, de har vi pratat om tidigare i podden. Men nu är det alltså så att um, Funded by Me vill att, att vi, privatpersoner som du och jag, ska låna ut pengar till företag på deras
0: crowdfunding site Är det så? Precis. Och de här två sajterna presenterar ju ett antal case. Och sen är det upp till oss som utlånare, då, privatpersoner, att läsa på, ta del av informationen och avgöra om vi är villiga att riskerar att låna pengar till de här entreprenörerna helt enkelt.
1: Är det tryggt att låna ut pengar till de här bolagen? Alltså, hur skiljer man banktjänsten på Funded By Me från den här ganska vilda floran av förhoppningsfulla bolag som är väldigt roliga att klicka sig igenom men man tänker att många av dem kanske inte kommer att klara sig. Det är mycket spännande idéer.
0: Ja, lite krast så är det ju blandad kompott hos många sådana här crowdfunding-sajter. Ja, men att som privatperson låna ut pengar till bolag innebär ju en viss risk. Och då ligger ju faktiskt ansvaret på crowdfunding-plattformen att sortera bort bolag med hög risk. Och ge ja, en bra, transparent modell för hur de gör det, helt enkelt. Hur gör man det då? Ja, både to borrow och funded by me. Anders är externa kreditvärderare eh, i sina egna modeller. Och sen ger de en eget betyg, typ a minus c eller är om det är ett konkursvärdigt bolag mm. kan man säga.
1: Hur märks skillnaden mellan de här bolagens tjänster?
0: Funded by me som du nämnde har ju funnits med lite längre. Och haft stort fokus på startups till exempel. Mm. Medan to borrow startade av bankpersoner. Har en lite mer torr framtoning kanske. Mm. Och det märks faktiskt när man kollar på vilka bolag som man kan låna ut till via sajterna. För medan funded by me har en del, en kul kaffe, startup... En mode app. Så har to borrow, ja, vägkrogar, faktureringstjänster.
1: Normala bolag som vi är vana vid att ja, värdera kanske.
0: Ja, normala bolag. Eller trista bolag kanske. Så jag antar att som investerare handlar en del av din riskprofil.
1: Det känns som att man borde vara ganska försiktig då när man äh, lånar ut pengar till äh, de här bolagen. Göra hemläxan ordentligt i alla fall.
0: Ja, ja det tycker jag absolut. Apropå
1: crowdfunding, det här virtual reality-bolaget Moguls som vi pratat om tidigare i digitalpodden. De tog just klivet ut på Indiegogo, en annan crowdfunding site för att få in pengar
0: från intressenter. Du kollade lite på det där, eller hur? Ja, precis. I veckan så lanserade ju Moguls då en kampanj på amerikanska Indiegogo. Där man kunde bidra med upp till 119 dollar och igen få ett par sådana här Moguls, äh, antingen jag att kallas. Och jag kollade precis innan vi gick in här i poddstudion. Och då hade bolaget tagit in 7300 dollar. Mm. Och målet ligger på 60 000.
1: Så det ska vi följa upp. Det är ju ett spännande bolag. För några poddar sedan så var ju Gabriel Melkvist med. Vår New York-korrespondent. Och han hade varit i den här CES-mässan i Las Svegas. Och fått ta på sig de här moggolos glasögonen. Och göra en virtuell rundvandring i en lägenhet. typ Istället för att gå på en lägenhetsvisning. Så att det var... Ganska, det lät ganska kul och spännande faktiskt.
0: Ja, vi får hoppas att resten av världen tycker det och vill stödja bolaget då.
1: Heja Sverige! Mm. En annan svensk investering i veckan är Bonio Growth Media som har gått in i ABOS, ett bolag som jobbar inom e-sport. Förstår du vad det här bolaget ägnar sig åt?
0: Ja, jag känner faktiskt till lite om bolaget och det är en tjänst som ger en översikt över matcher och turneringar inom e-sport. Så helt enkelt en e-sportens tv-guide.
1: Okej, okay, intressant. Jag känner mig väldigt gammal när vi pratar om e-sport. Men det här är alltså en publiksport. Man tittar på folk som spelar dataspel. Det är tusentals människor i publiken och eh, hundratusentals människor som kollar på online. och sådär Ja, och ja, kanske. ja. precis.
0: Dataspel är ju en sport idag.
1: Ja. Mm. Är det här någonting som det finns mycket pengar i? Är det, är det hett bland investerare just nu
0: med e-sportbolag? Ja, alltså det här är ju en... Ja, en målgrupp som många precis har upptäckt. Mm. Så av naturliga skäl är det, går det ju mycket pengar in i e-sport just nu. Mm. Um, I Sverige så skulle jag säga att ett bolag som ligger långt framme är MTG. Och deras digitala gren då, MTGX. Mm. Och de har ju gått tungt in med den här satsningen Via Game, till exempel. Där de har köpt upp rättigheterna till flera sådana här ja, e-sportmästerskap som de har sänt på sina olika marknader.
1: Okej, okay, så de sänder ut äh, det här då? En annan snackis förra året var när Amazon köpte Twitch. Jag fattar inte vad det är heller. V vad är Twitch för någonting?
0: Ja, alltså man kan väl säga så här. Om det här ABOS mm. är en tv-guide så är mm. twitch TV. Mm -hmm. Alltså det är helt enkelt en videoplattform för esport.
1: Som Youtube ungefär är för resten av allting annat.
0: Ja, det skulle man väl kunna säga. Fast det är också med mycket livesanningar. Mm. Det var lite budstrider kring det här bolaget. Eh, intressant. Ja det stämmer och det här var faktiskt i somras då började ett ryktesurra om att Youtube skulle köpa det här Twitch
1: mm, Det ju logiskt
0: Ja det känns ju jättelogiskt men sen skedde det något mindre logiska köpet, nämligen att Amazon silade The Deal och köpte Twitch för 970 miljoner dollar Oj, det
1: är alltså 8 miljarder kronor ungefär, det är stora pengar i e-sportbranschen
0: helt enkelt En annan följetong nu i februari har varit Kinnevik och deras partnerbolag Rocket Internet. Mm. Och den här jättesatsningen de har gjort på mat på nätet. Något som jag vet att du gillar då. att snacka om Jonas.
1: <laughs> ja, vi pratade lite grann om mat på nätet i förra digitalbåden också. Vi nämnde Mathem och Linas matkasse i Sverige och nykomlingen går liksom var med och intervjuades. Uh, till mitt försvar kan jag ju bara hänvisa till e-handelsbarometern som levererades för någon veckor sedan. De säger att det här är en av de snabbast växande områdena inom e handeln just nu.
0: Alltså jag tror ju på dig när du säger det, men jag har aldrig beställt mat på nätet. Har du beställt mat på nätet?
1: När jag i USA så var det ju ganska vanligt att man Lyfte på livran och beställde pizzor och andra sådana där saker. I Sverige har jag gjort någon sån här -grej ett tag i några månader. Det var ganska bra men det blev, jag hamnade lite
0: otakt med den och sen så, så la jag ner det hela. Mm. Ja, jag har faktiskt aldrig gjort det. Så jag tänker så här, vad, vad tror du om att inför nästa podd så ska du och jag beställa... Hämt mat på nätet, helt enkelt. För att hedra den här svenska matundret. Ja, kul, en
1: utmaning. Det, gör ja. det ska bli ett intressant experiment. Vi har ju skrivit och pratat om det tillräckligt mycket- för att även ta och smaka lite på det också. Det är jättestort ju i världen. Alltså, vi har ju rapporterat om hur tyska Rocket Internet- med Kinnevik som delägare är ute och köper- och investerar i det ena bolaget efter det andra.
0: Mm. Jo, men Precis. Det här senaste köpriset kan man väl kalla det, så har de köpt bolag, matbolag för 6 miljarder kronor.
1: Det är en hissnande summa.
0: Ja, det är ju det. Och de har skapat något som de kallar en global matkoncern, som de kallar Global Online Takeaway Group.
1: Ja, de sorterar in det där. Ja. Vad, vad finns det för bolag
0: i, i den portföljen då? Jo, bland annat finns det något som heter Foodpanda- mm. Men de har också nyligen köpt 100% av en aktör i Mellanöstern som heter Talabat mm. för 150 miljoner euro. Och det ska tydligen vara den största hämtmatsportalen i Kuwait, Saudiarabien och Qatar. Det känns väldigt exotiskt. Alltså hämtmat är, är gigantiskt. Mm. Men det vi vill komma till är att två av de här bolagen som ingår i matkoncernen har faktiskt en svensk koppling. Ja. Ja, och då pratar vi om tyska HelloFresh. Mm. Och vi pratar om Delivery Hero. Du
1: intervjuade ju eh, en av grundarna bakom Delivery Hero, den här Niklas Östberg.
0: Va, vad kan man säga om honom? Det som hände var ju då att Rocket Internet köpte 30% av Delivery Hero. Mm. Och eh, jag pratade med Niklas som det då, och frågade om han ja, lite kraft, blev rik på den här affären. Och vad sa han? Ja, han, var, han sa att han faktiskt inte hade sålt alla sina aktier utan bara en marginell andel.
1: Han gav dig ingen siffra.
0: Han gav ingen siffra. De är lite hemlighetsfulla
1: de här äh, matentreprenörerna verkar som. Jag, jag försökte få reda på samma sak när jag intervjuade svenska Jessica Nilsson som äh, är en av grundarna till HelloFresh. Jag ville veta om hon äh, fortfarande var delägare. HelloFresh är alltså en version av Linas matkasse ute i Europa fast mycket större. Äh, mm. och, och, hon...
0: och kanske mer Nutella till exempel.
1: Det kan man tänka sig. Det här bolaget grundades 2011 i Tyskland av tre grundare. Jessica Nilsson är den enda av dem som är svensk. Fyra år senare finns bolaget alltså i sex länder och värderas till närmare 6 miljarder kronor.
0: Så hur gick det för henne då? Karsade ja, hon hem? Nej
1: men det jag ska komma till. Hon vill ju inte säga då än som hon fortfarande är ägare ens så att man har ingen riktig koll men... Hon tycker att det här är liksom att jag ställer frågor om hennes privatekonomi ungefär. Vilket man kan förstå å ena sidan. Å andra sidan är vi ganska nyfikna för att hon är ju en av North Zones eh, investerare. Hon är en del av deras investeringsteam mm. med ansvar för bland annat Fyndik. Som vi pratat om i, i Digitalpodden tidigare och intervjuat i Digitalpodden. Eh, den här affären får henne att framstå som en riktig maktspelare inom riskkapitalbranschen. Hon är bara 30 år.
0: Ja, ja hon har ju verkligen ett tungt CV- men lite hemlighetsfull om sitt ägande alltså, tyvärr. Yes, um. mm. Mat är hett. Musik är också hett. Mm. Och under veckorna som gått har vi kunnat rapportera om hiphopartisten Jay-Z. Och det bud hans bolag la på svensk-norska Aspiro. Det har ju hänt lite mer i den här aspiro Hervan, kan du berätta Jonas?
1: Aspiro som alltså har Wimp och Tidal som är såna här, lite lyxigare streamingtjänster med lite bättre ljud. Budet var värt 460 miljoner kronor, aktien steg med 60% direkt till budnivån. Det såg ut som att uh, marknaden gillade det, att det skulle gå igenom. Men uh, sen blev det ju liksom någon slags ägaruppror. Ja, det blev en
0: riktig, riktig så här kamp Ja, faktiskt, och vad jag förstod.
1: I förra veckan så följde jag upp lite grann, den här ägar, aktieägarföreningen gick ut och krävde svar på en del frågor man ville veta, hur hade värderingen gått till, hur mycket kapital ska man ta in, hur ska man expandera så här snabbt som de har sagt att de ska göra. Så att det var en massa oh, liksom frågetecken. Som ja, men,
0: men det är många frågor har jag. Men varför, varför är de här små ägarna så negativa till budet?
1: Ja, de har ju bråkat lite med storägaren tidigare. Och det är ju då Chibsted som äger 76% av aktierna vid ett bolag som de kontrollerar. de försökte ta över hela bolaget 2012. Och det budet gick inte igenom för de fick motstånd från den här gruppen aktieägare- så det verkar ju vara som att de har någon, någon konflikt där ja, i
0: lite i luven på varandra kan man säga
1: i alla fall i måndag så svarade den så kallade oberoende budkommittén på en del av de här detaljerna de här frågorna som man hade småaksägarna hade gått ut med jag tror inte att det här är klart ännu, så att det lär nog dröja några veckor innan vi vet helt säkert om det här budet går igenom.
0: Ja, men det här, den svenska organisationen Aktiespararna, en intresseorganisation då för aktiesparare, Exakt. de har ju varit inblandade i det här också. Vad, vad, vad är deras roll? De har hjälpt till eh, ända sedan
1: eh, det här försöket från Chipsets sida att ta över hela bolaget 2012. Eh, så de är ganska engagerade. Jag, jag pratade med dem och de... Eh, har blockerat en del förslag på bolagsstämman och de här aktieägarnas den här aktieföreningens vägnar så att de ska titta på det här och komma med något slags rekommendation och slags råd senast den 4 mars lät det som så att um,
0: håll koll på det datumet om man är nyfiken på Aspiro eller mm. aktieägare Aktiespararna versus JC alltså där blir en intressant följetong en beef en beef För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv. Så undrar folk varför man blir ekonomijournalist. Det här är ju galet spännande. En annan snackis den senaste månaden faktiskt har varit en viss artikel från tidningen Newsweek- om det sexistiska affärsklimatet i Silicon Valley. Mm. Och den har delats frist i sociala medier, den har varit väldigt ombloggad, bland annat av resumesbloggare Fredrik Vass. Mm. Har, har du hunnit läsa den eller?
1: Ja, det var ju ett väldigt kontroversiellt omslag som jag tror var en viktig aspekt i att det blir så runtskickat. Jag läste faktiskt artikeln och den var intressant. Det var bland annat ganska chockerande att se att 96% av alla VC-partners i Silicon Valley är män. Alltså ägarna bakom riskkapitalbolagen. 96% är män.
0: Ja, precis. Och med anledning av det här så gjorde jag en egen undersökning faktiskt. Av hur stor andelen kvinnor är på de svenska VC-bolagen. Mm, spännande. Ja, och då kollade jag på ja, VC-bolagens sajter. Kollade in deras så kallade investeringsteam. Mm. Och räknade män och kvinnor.
1: Du valde ut några av de största vc bolagen eller?
0: Precis. Jag mm. valde de sex största.
1: Okej. Okay, och hur såg det ut då? Vad blev procentsatsen?
0: Ja, jag kunde konstatera att 72 procent av alla investment managers på svenska vc bolag är män.
1: Mm. Inte heller så jätteupplyftande, men bättre än i Silicon Valley i alla fall.
0: Precis. Och en glädjande nyhet är att andelen växer stadigt. I podden har vi redan pratat om Jessica Nilsson.
1: Mm. Hello Fresh.
0: Hello Fresh precis. och eh, vi har även Mores VD Kerstin Cooley. Mm. Och vi har även Ann Grevelius, så första kvinnliga partner faktiskt på JP Bullhound, det brittiska eh, VC-bolaget. Exakt. Många kanske
1: känner igen Ann Grevelius från DI:s börspanel. Hon har lämnat SCB och gått till JP Bullhound där hon sitter eh, sida vid sida med Robert Aldin och eh, investerar i svenska bolag. Vi kan också nämna då att JP Bullhand de är delägare i Spotify, KNC Miner, Sound Industries med Urban Ears, Vint, många av de bolag som vi pratar
0: om i digitalpodden. Ja, och jag har förstått att det blir Ann och Robert då som ska bygga upp bolagets Stockholmskontor. Tror du att de kommer göra ett stort avtryck framöver?
1: Ja, alltså, jag har hört att de fortsätter att dammsuga marknaden på Spotify-aktier eh, från de grundare och delägare som vill sälja och att deras fond innehåller ungefär 150 miljoner kronor men hälften av det är redan investerat så att, eh, det ligger ju nära till hans att tro att man, att man kommer att resa en ny fond och ta in pengar så att de kommer nog att bli en viktig aktör på startupmarknaden i, i Sverige framöver.
0: Ja, vi får se om vi får rätt där om, om en ny fond. Mm. Det ska vi följa upp. Yes, Ja då är vi
1: egentligen framme vid Universal Avenue, det här hemliga bolaget som du har varit först med
0: att få träffa. Berätta, vi, vad är det här för bolag? Ja precis, det här är ju ett av de här hemliga startupbolagen. Sitter i en källarlokal på Över Malm, mm. flyger under radan mm. och ja, vi, vi var där och intervjuade dem helt enkelt. De har tagit in pengar också förstås. Ja, precis. I juni förra året så tog Universal Avenue in 2 miljoner dollar mm. eller 13 miljoner kronor från riskkapitalbolaget Moor.
1: Moor har vi precis nämnt lite grann, men det är alltså Angry Birds pengar. Det är Kai Heds riskkapitalbolag.
0: Precis, så det borde ju för en flygande start. <laughs> ja, men hur som helst. Um, Moor brukar ju vara lite hemliga med sina investeringar och det här har inte varit något undantag. Um, men en del snack har ändå varit... Om bolaget. Och en av anledningarna är att de innan lanseringen har landat en rad tunga kunder faktiskt.
1: Vilka är det då?
0: Jo, det är bland annat den här nya tjänsten Spotify for Business.
1: Musik på arbetsplatser, kaféer och sånt. Mm. Ja,
0: precis. I offentliga miljöer liksom. Och sen har vi iSettle. Mm. Vi har Rap.
1: Mm.
0: Ja, och en rad andra kända namn. Okej,
1: okay, men vad gör bolaget då? Det är någon slags säljarmada, sa vi ju i introduktionen till på den här.
0: Ja, precis. Eh, bolaget hjälper eh, andra startups, som till exempel iSettle, att via brand ambassadors, som de kallar det, eh, sälja sina produkter till små kaféer, hotell och butiker eh, globalt. Okej, okay. en global säljkår alltså? Ja, en global säljkår. Eh, och det som är nytt är att det här är inga, ja, inga vanliga säljare, utan det här är frilansande säljare som jobbar via en digital plattform. Okej. Okay. Så det kan till exempel handla om studenter mm. eller folk som reser mycket runt om i världen och vill ha ett, ett extra knäck.
1: Mm, jag känner igen konceptet. Det låter lite som Urbit som vi ska prata om sen. Men hur funkar den här plattformen då? Utbildar man säljare virtuellt då? Eller hur funkar det?
0: Ja, faktiskt. Det är ganska mitt i prick där. De här blivande brand ambassadors laddar ner en app. Mm. Där de utbildas om de olika produkterna men också får träna i sådana här säljteknik mm. via olika fiktiva scenarion i appen. Och via en kartvy så hittar de sen olika verksamheter där de faktiskt bara kan knalla in och sälja olika digitala produkter.
1: Det låter ganska intressant, det låter skalbart som att man inte behöver vara fysiskt på plats i de länderna som man går in i utan man kan rulla ut det här ganska fort runt om i världen. Eller hur ser det ut? Var finns man nu och var ska man?
0: I början av mars lanseras Universal Avenue i Sverige mm. och Grekland. Mm. I maj går de in i Storbritannien mm. och sen i höst andra europeiska marknader och sen tänkte de toppa året med en USA-lansering. Vilket jag tyckte det lät ganska ambitiöst. Det
1: är en oerhört eh, snabb lansering om man, man ska ta nästan hela världen på
0: inom ett år. Eh, Grekland reagerade lite på, varför öppnar man så tidigt i just Grekland? Jo, det har faktiskt sin förklaring i att en av grunderna, Petter Hederstedt, som har grundat bolaget tillsammans med Johan Lilja. Mm. Eh, han bor faktiskt där. Okej, okay. enkelt mm. svar. Ett enkelt svar. Men det finns också en annan backstory till varför Grekland... Och det är att den här entreprenörsduon faktiskt har haft ett annat bolag tillsammans tidigare. Mm. Som hette U-Planet.
1: Okej, okay, vad gjorde de? Vad gjorde? Ja,
0: det var en resetjänst som bland annat ja, var aktiv då i Sydeuropa. Mm. Och ja, till slut konkurrerades den ut av bland annat TripAdvisor. Men några frön från det här tidigare bolaget har slagit rot och nu blivit det här Universal Avenue.
1: Ja, men spännande. Då har de lite koll på internationell miljö. Universal Avenue påminner på många sätt om det här bolaget som jag har träffat i veckan. Budbolaget Urbit. De har ju också en stor kår av personer som ska extra knäcka åt dem. De lade ut en rekryteringsfirma i november faktiskt- och fick in hundratals budbärare med hjälp av en rekryteringsfilm på nätet. Mm, och
0: budbärare, de, de kallas ju då
1: Herbers. Du har koll. Jättebra. Har koll. Herbers, precis. Mm. Mm, nu bryter man tystnaden här i Digitalpodden. Jag besökte dem på, i tisdags på det här superhippa startup-kontoret Epicenter mitt i City. Har du varit där nu?
0: Nej, det har jag faktiskt inte hunnit med, tyvärr. Men jag har pratat med många personer som sitter där. Jag har förstått att det är... En lite dyrare och lyxigare variant av SAP 46
1: SAP 46 som är ett annat sånt här startupkontor. Det är som det, fast lyxigare. Det är råa betonggolv, det är liksom lite graffiti här och var. I entrén står en läktare i masonitträ som man ska kunna ha spontana möten på. Det är liksom så här material man använder när man har en liten budget. Men det är genomfört av så här riktiga hantverksproffs och... I samarbete med någon designbyrå känner man på sig. Det är liksom eh, startup deluxe det här.
0: Ja, och det där kanske säger lite om den utveckling som den svenska startupsektorn har gått igenom.
1: Ja, man, man känner att det finns väldigt mycket pengar i det här just ah, nu. Och ah. så får vi väl se om några år om det leder till en fantastisk massa nya fina bolag. Eller om, om det är så att det är lite överhettat just nu. Det är, ju, det är ju det man undrar när man är inne på sånt där väldigt, väldigt flashigt... Eh, Kontor.
0: Ja, men precis. Det var, ni hörde det först i digitalpodden att Jonas spår i Masonit, okay. IT-sektorns
1: samtid. Ja, vi, vi får se vad som. Ska, vi ska kanske komma till uh, sak här. Urbit, det här uh, bolaget. Det är lite som en uh, Uber för snabbleveranser skulle man kunna säga. Om du uh, köper något online till exempel från en affär som finns i Stockholm. De ska ha något samarbete med SIBA till exempel. Då kan du buda
0: den varan vart du vill inom en timme. Det är idén. Ja, det låter ju inte helt olikt vad Universal Avenue gör. Mm. Men Orbit Crowdsource är ju då budkillar och tjejer och inte säljare.
1: Och de som grundar det här är väldigt eh, vana vid den här logistikbranschen. Vd är Mats Forsberg, tidigare vd för Citymail, eller Bring som det nu heter. Det är alltså norska posten numera. Citymails grundare, bror Anders Månsson, är också med. Det är en av favoriterna bland DJ-läsare, bror Anders Månsson. Um, man har fått 30 miljoner kronor i reskapital hittills. Bland annat från ett gäng finansmän som Erik Penser och Erik Mitteregger som numera för övrigt sitter i Rocket Internet styrelse. Mer om de här detaljerna kan man läsa om i min artikel i Dagens Industri. Men vi kanske ska gå direkt då till intervjun med Urbits vd Mats Forsberg. Mm. Mats Forsberg, jag är vd och grundare för Orbit. Berätta ögonblicket då du kom på idén.
2: Ja, när man ser att 80% procent av allt det vi handlar online i Stockholm redan finns i Stockholm så tycker man det är absurt. Varför ska min Filippa kåk som hänger 200 meter härifrån hämtas från ett lager i Tyskland eller ännu, värre, ännu längre bort. Det är inte hållbart. Då ska
1: den istället hämtas av en urbit-person som kommer mer än till dig inom en timme alltså?
2: Vår urber finns i staden, kavajen finns i staden, konsumenten finns i staden. Låt oss föra ihop detta så kan man få det man köper online nu istället för sen.
1: 129 kronor, när är man redo att betala det för att få en vara levererad till sig? Under vilka omständigheter?
2: Ja, när du har ett nubehov, det är någonting som du känner att det här måste jag ha nu. Men även faktiskt när du har gått och tittat på en vara, när du väl har bestämt dig så vill du ha det nu. Och om man vill skicka presenter? Absolut, det här är ett ypperligt sätt att ge bort någonting oväntat till någon och dessutom kunna följa det när det kommer fram.
1: Ni har rekryterat en mindre armé Urbit-leverantörer.
2: Berätta om dem, vad är det för några? Ja, de flesta av dem studerar på högskola. Vi har service som ett mantra. Jag har stora förväntningar på att vi ska leverera någonting utöver det vanliga. Inte bara leverera i rätt tid till rätt adress utan också på ett unikt sätt. Om man är en Uber, hur ser det ut när man får ett uppdrag? Ja, du loggar in och säger att nu är jag redo att ta uppdrag. Så plingar det till, du väljer att ta uppdraget. och Där får du all information var du ska hämta, vart du ska leverera det. Du jobbar när du vill, hur mycket du vill och du får betalt med en gång. Och beroende på vem avsändaren
1: är så får man någon replik som man ska leverera då till den man levererar varan till. Ja,
2: det kan antingen vara något extra budskap eller bara ett trevligt bemötande. Hej, jag heter Mats och jag kommer från Örbit.
1: Tar ni hand om arbetsgivaravgifter och försäkringar och allt sånt
2: där eller hur funkar det? Ja, självklart. Det är en självklarhet med allting med tryggheten under den här leveransen. Man är fullt försäkrad naturligtvis. Så kunden betalar 129, hur mycket får leverantören behålla? Våra urbörds får 80 kronor i bruttolön. Och hur tjänar ni pengar på det här? Vi gör olika avtal med handlarna med olika typer av kommissioner. Har ni ett ratingssystem för era urbörds? Hela det här med sharing economy bygger på transparens och att man i realtid hela tiden kan se... Hur väl konsumenterna upplevt det, hur vår urban upplevt det och inte minst hur väl butiken upplevt det. Och hela det här blir vårt kvalitetshandledningssystem att i realtid kunna följa upp varje leverans.
1: Du pratar om sharing economy. Är Urban inspirerat av Airbnb eller någon av de här andra sharing economy-bolagen?
2: Jag är enormt inspirerad av Airbnb. Jag tycker det är fantastiskt när man kan utnyttja redan existerande resurser på ett intelligent sätt-
1: och sen så får man samman det med studenter och andra personer som
2: vill extra knäcka i stan? Ja, det finns idag 50 000 högskolestuderande i Stockholm som önskar ett extra jobb. Och det är klart att kan vi erbjuda dem det när de får betalt i realtid, jobbar när de vill, hur mycket de vill, så tror vi att det här kommer bli en unik kundupplevelse. Ni inleder med 30 miljoner kronor och nu tittar ni på att ta
1: in mer pengar och expandera utanför Stockholm. Hur ser intresset ut bland
2: riskkapitalister där ute? Ja, det finns naturligtvis ett stort intresse. Först vill man naturligtvis se att det här fungerar i Stockholm. Men sen har vi en plan för att expandera till minst fem stora städer i Europa inom en två till tre års period. Och var kommer Orbit att dyka upp? Ja, du kommer ifrån stora elektronikkedjor, apoteksbolag, få erbjudanden om leverans inom en timme, inom den närmsta månaden.
1: Restauranger och matbutiker och sånt där. Nästa stora bransch som utvecklas eh, tror jag är mat. Så vi kan vänta oss Örbit från eh,
2: krogar i Stockholm eller? Jag tror att eh, tre, fyra av de mest kända krogarna i Stockholm kommer du kunna få Orbit leverans från under våren.
1: Ja... Det är alltså stora planer som du hör. I nästa runda hoppas Urban ta in hundra miljoner kronor för att expandera i Köpenhamn, London, Paris, Berlin etc. Vad, vad tror du? Kommer det bli en framgång?
0: Ja, jag ser ju en del problem med bolagets affärsmodell. Och, 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 vad då för någonting? Ja, främst undrar jag om konsumenter faktiskt är mogna för det här beteendet att börja Urban saker. Mm. För alltså, bolagets ambition är att lösa ett problem. Mm.
1: Ja, det är ju att lösa många problem man har i vardagen. Du är sen till en fest, du har inte köpt en present. Du kan få en buda till jobbet och ta med den i taxi in till festen. Du eh, vill skicka blommor till din kära eller du vill skicka presenter. Du vill, eh, de kommer ju gå in i matsektorn också. Liksom. Men, mm. äm...
0: Allt det där låter som så kallade, förlåt, lyxproblem.
1: Det är ju 129 kronor ju en del pengar faktiskt.
0: Ja, så... så... Hur, hur många kommer bli? vilja använda det?
1: Nej, men det är det som man måste fråga sig. Det är många bäckar små, men man vet inte liksom vad totalsumman av allt det här blir. Så det ska bli spännande att följa. Jag kommer faktiskt att testa den här tjänsten. Jag är ganska nyfiken på hur upplevelsen kommer att bli.
0: Mm, mm. Vi kanske ska slå två flugor i en smäll och urba hit lite hämtmat, ja,
1: Precis, de ska ju lansera med några
0: lyxkrogar här i april, säger vdn. Men hörru det var faktiskt en sak som jag satt och tänkte på när vi lyssnade på den här intervjun med Urbits vd mm. och det är vad den här typen av tjänster kommer att innebära för framtidens arbetsmarknad ja. jag tror ju att vi står inför en stor förändring
1: ja det, det känns ju verkligen så jag måste medja att jag skärmas mycket av idéerna bakom den delade ekonomin att man ska kunna extra knäcka som student liksom vara taxichaufför med sin egen bil och sånt där men det är ju lite på kollektionskurs med arbetsmarknadslagstiftningen onekligen. Uh, Urbit kringgår en lite grann genom att använda bolaget Freelance Finance för att anställa frilansare som egentligen inte har egna bolag. Uh, det finns en rad bolag som, som sysslar med det här. Cool Jobs är ett annat exempel.
0: Ja, men just ett bolag som Urbit crowdsourcer en sån här tjänst som att leverera paket. Det kanske inte så väcker så mycket reaktioner. Men det Universal Avenue gör i ett ändå att... Ja, skapa den här plattformsekonomin för en relativt avancerad yrkeskategori, nämligen säljare. Mm. Så det får mig att undra lite vilka som står på tur att sälja sina tjänster via en digital plattform.
1: Ja, det. jag tror att det här kommer att vara någonting som vi skriver och pratar om i ganska många år framöver. Däremot så har tiden tagit slut för digitalpodden för den här gången, så att vi får lov att runda av. Nästa digitalpodden kommer ut om tre veckor, den 13 mars, missa inte det.
0: Och fram tills dess så ska ni såklart följa oss på Twitter, Digitalpodden eller maila tips till digitalpodden.di.se. Och vi ska nämna att ansvarig utgivare är vår chefredaktör Peter Fellman och att podden klipps av Umami Produktion.